0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge vom pool podcast Heute in einer ganz besonderen Edition, nämlich der Quarantäne-Edition.
1: Super, schön, dass ja. ihr dabei seid. Wir sind es auch. Ähm, egal, wo wir uns gerade aufhalten, Quarantäne wegen mir. Ich bin jetzt ja zum Beispiel gerade in heimischer Quarantäne. Deswegen muss ich mich auch gleich entschuldigen, meine Tonqualität ist nicht so gut wie sonst
0: immer. Das macht aber überhaupt nichts, weil erstens machst du das mit deinem Charme wieder wett und zweitens finde ich das total spannend, wie das so klingt bei dir daheim. Es kann auch sein, dass demnächst deine Katze findet, dass sie nicht ausgesperrt sein möchte und wieder zu dir rein will. Wenn es im Hintergrund kratzt, dann möchte Sissy zu dir und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, ja. wo du so ein bisschen panisch wirst, weil im Hintergrund kann durchaus passieren, die Katze deine Tür zerstört. <lacht> <lacht> Aber wir versuchen das durchzuziehen, weil wir wollen natürlich trotzdem reden. Über Trash TV, über Royals, über Bridgerton natürlich. Nichts kann uns aufhalten, auch keine Katzen. Wir reden drüber, auch warum du in Quarantäne bist.
1: Absolut. Wie gesagt, nichts kann uns aufhalten, egal wo wir sind. Los geht's, wir haben die besten News für euch. Stars, Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promi Pool podcast Mit Federica und Barbara. So, also letzte Woche war eigentlich alles noch normal. GNTM lief. Äh, das Problem ist, dass ich es leider nicht gesehen habe. <lacht> Obwohl ich es echt gern getan hätte. Wie konnte hätte.
0: das denn bitte passieren?
1: Also ich muss vorab erklären, ich war letzte Woche an Ostern in Italien im, in strikter Quarantäne mit Test und so, habe meine Familie besucht. Deswegen bin ich jetzt daheim und werde auch so die nächsten fünf Tage verbringen. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst, absolut Corona-Konform. Absolut.
0: Ich meine, also du, du musst dich auch gar nicht entschuldigen, weil es ist ja völlig okay. Du bist Italienerin, deine Familie ist in Italien. Du willst sie natürlich sehen. Ostern war jetzt eigentlich äh, der perfekte. Zeitpunkt, weil du hast sie schon lange nicht mehr gesehen, das muss man auch sagen. Deswegen, also bitte, ich finde das völlig in Ordnung.
1: Danke, danke, danke. Wir sind alle negativ getestet worden und waren auch im strikten Na, Lockdown, wie es in Italien leider so ist. <lacht> und deswegen, ja, so ist es. Das Problem ist leider nur, dass ProSieben seine Webseite gesperrt hat für das Italien. Ist gemein. Und ich... Ja, ich war am Donnerstagabend ja so glücklich. Um 20.15 Uhr saß ich da vor meinem Laptop und äh, ja, ich konnte die Folge nur leider nicht sehen. Von daher, ähm, ich kann leider nicht ganz erklären, was passiert ist und ich weiß, Barbara, dass es richtig schlimm für dich ist. Ja, du bist meine GNTM-Korrespondentin. Aber gut. Ja, das mache ich auch total gerne, aber ich habe mich informiert. Ähm, und ja, es sind zwei
0: rausgeflogen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, Linda und Mareike. Ja, wie finden wir das? Du hast mir ja schon von Linda die ein oder andere Sache gesagt. Deswegen, wie finden wir denn das, dass Linda rausgeflogen ist? Wir finden das ähm, gut, <lacht>
1: leider. Also man muss mich nicht falsch verstehen. Ähm, sie hatte Potenzial. Ich finde nur, es hat nicht so menschlich gepasst. Sie hat sie viel viel Stress gemacht mit Zulin, mit anderen. Die Performances waren jetzt auch nicht so der Hammer und ich glaube, diese Entscheidung war eigentlich schon längst fällig und jetzt ist es passiert, überrascht mich ein bisschen, weil ich dachte, sie würde länger bleiben für Drama. Ja, wie in der richtig, Sendung. Richtig
0: auf jeden Fall, die Drama-Queen und die Stressmacher sind ja eigentlich die, die relativ lang noch mitgezogen werden. Genau. Ähm, ja, es hat mich aber komplett überrascht.
1: Linda ist raus. Noch mehr überrascht hat mich aber die Tatsache, dass Mareike raus ist. Wir erinnern uns, Mareike ist die, die äh, das krasseste Unstyling bekommen hat. Weißt du noch vor ein paar Wochen? Ja, du hattest es erzählt. Genau, die hat ganz, ganz kurze Haare bekommen und sieht fantastisch aus. Ich dachte, sie kommt bis ins Finale, hat sie aber leider nicht geschafft. Und das war die Überraschung
0: der Woche für mich. Ist sie happy gewesen mit ihrer Frisur eigentlich am Ende?
1: Am Ende schon, am Ende schon. Sie hat auch ähm, irgendwie akzeptiert, dass es ihr steht. Also man kann eine Kurzhaarfrisur nicht mögen, einfach so verstehe ich. Aber sie hat dann wirklich gesehen, dass es ihr einfach steht. Und schade. Es ist, nicht,
0: es ist ein Prozess natürlich klar, das muss man ihr zugestehen. Das dauert, bis man manchmal vielleicht, bis man das annimmt. Aber sie ist nicht eine von denen, über die wir damals gesprochen hatten, als es ums Umstyling ging, die so ein total krasses Umstyling bekommt unglaublich unglücklich ist damit und am Ende dann nicht mal gewinnt, nee. sondern sie geht raus ähm, mit erhobenem Haupt- und Haupthaar und freut sich dran. Das ist doch super. Absolut. aber ihr sind,
1: glaube ich, überhaupt keine Tränen geflossen damals. Von daher. Okay. Also das kann wirklich nicht jeder sagen bei G
0: Ja, das ist doch gut. Und wenn sie so gut steht, dann kann sie bestimmt noch mehr damit anfangen.
1: Absolut, absolut. Also schade, 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 aber so ist es und... Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Heute Abend geht es weiter. Ich bin dabei, bin froh darüber. Und nächste Woche kann ich dann wirklich berichten, was alles so passiert ist. Ähm, ja, das ist aber leider auch so, dass ich am Freitag auch in Italien war. Und am Freitag ist ja Let's Dance. Aber das war nicht das Problem. Let's Dance hat letzte Woche gar nicht stattgefunden. Hattest du das gewusst, Barbara?
0: Ja. Als äh, in Bayern aufgewachsene Frau, die natürlich sich auskennt mit den Katholiken, <lacht> weiß ich, dass sie das nicht so gerne haben, wenn am Freitag getanzt wird, <lacht> sowohl in der Diskothek, äh, als man das noch durfte, als auch äh, überhaupt. Musik muss ja dann abgestellt werden. Freitag ist hier Schicht im Schacht und ich nehme mal an, deswegen durfte auch im Fernsehen nicht getanzt werden am Karfreitag.
1: Wobei, Fun Fact so
0: am Rande: In ja. superkatholischen Italien gibt es sowas nicht. Ist das dein Ernst? Absolut. Ja, gut. Eigentlich wundert es mich nicht. Ihr seid vielleicht noch eine ganze Ecke lebensfroher, deswegen lasst ihr euch das nicht verbieten. Ich verstehe es auch nicht, wie es sein kann, dass diese Religion so sehr das äh, öffentliche Leben überlagert, dass man tatsächlich ein Tanzverbot aussprechen kann. Ich meine, wie traurig kann es sein? Aber gut. Lustigerweise, die Italiener machen es vor. Vielleicht kann man sich da auch mal demnächst irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Aber das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Bis der Karfreitag kein trauriger Tag mehr ist. Naja. Gut, also ja. in Italien wurde getanzt. Ich hoffe, du hast getanzt. Ach nee, du magst ja nicht tanzen, gell?
1: Nee, ich mag nicht tanzen. Wir haben außerhalb <lacht> <daheim> nicht getanzt. <lacht>
0: aber, aber gefeiert, dass ihr euch wiedergesehen habt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gefeiert haben, glaube ich, auch die Kandidaten von Let's Dance hinter der Kamera. Denn die hatten ja nichts zu tun. <lacht> Nein, die mhm. haben sich bestimmt vorbereitet für die nächste Sendung äh, morgen. Aber ich glaube, diese Pause hat denen gut getan. Hat uns auch gut getan vielleicht. Äh, wir konnten nochmal darüber nachdenken, was alles bis jetzt passiert ist. Und äh, wir freuen uns umso mehr auf das, was morgen kommt. Äh, letzte Woche kam dann noch eine Rückblickssendung, soweit ich weiß. Ich habe sie aber nicht ah, gesehen. Okay. Hast mhm. du sie gesehen?
0: Nein, auch das nicht. Karfreitag. Du weißt, ich war in Bayern. Da traue ich mich natürlich nicht mal oh zu tanzen, noch tanzen zu gucken, bist du wahnsinnig. <lacht> Ganz Nein. konsequent. Nein, es war Ostern und es war irgendwie so halt mit der Familie gemütlich beisammensitzen und so. Das kann man dann auch nicht so oft. Deswegen... Ich habe es auch nicht gesehen, ich bin jetzt aber dafür umso gespannter, ob die das dafür genutzt haben, dass jetzt morgen da nochmal so richtig auf die Kacke gehauen wird, dass jetzt die ganz komplizierten Tänze, die so richtig lange Vorbereitung brauchen, aufs Parkett kommen. Ich finde es ja eh immer Wahnsinn. Also auf die eine Woche, was die da hinkriegen, an, an Schrittfolgen und so weiter und wirklich ja, also fast jeder, also wo man auch so vorher sagt, da so Überraschungen wie ja, Kai Ebel oder so oder auch Jan Hofer, wo man sagt, Mensch, ob die das so hinkriegen, irgendwie auch körperlich und so weiter. Und dann legen die da was aufs Parkett, was sie nur eine Woche vorbereitet haben. Ich ja, muss da jedes Mal meinen Hut ziehen. Aber wie gesagt, da, nach zwei Wochen Vorbereitung erwarte ich natürlich jetzt schon einiges für morgen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Wie gesagt, wir drücken Jan Hofer sowieso noch die Daumen, Das ist weiter Wir läuft. sind hier,
0: Fan-Team Jan Hofer.
1: Und wir sitzen morgen bestimmt wieder vom Fernsehen und können nächste Woche auch wieder darüber reden. Ich freue mich.
0: Ja, da freue ich mich auch. Und äh, dann wird sich ja so langsam auch herauskristallisieren, wer Richtung Finale die besten Chancen hat, oder? Ja, ja, ich habe schon meine persönliche Liste irgendwie, wer im Finale kommt. Ja, okay, okay, wir werden hm. sehen.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Zumindest gab es so am Rande von auch so grob Let's Dance oder auf jeden Fall was mit Let's Dance zu tun hat. Äh, schöne Nachrichten, denn äh, Rebecca, Mia und Massimo Signato, wir erinnern uns, Massimo Signato tanzt ja heuer nicht mit, weil der ja Papa wird. Und äh, es geht natürlich jetzt auch viel um diese Schwangerschaft. Viele beäugen, was da so passiert auf den Instagram-Accounts, was sie so preisgeben. Viele ist es nicht, finde ich auch völlig okay. Mhm. Gibt nur wenig Details. Aber die beiden haben jetzt das Geschlecht des Babys verraten.
1: Uh, ich dachte nicht, dass es kommt. Ich dachte, sie, sie lassen uns noch ein bisschen warten, ehrlich nee. gesagt.
0: Ja, dachte ich auch. Aber jetzt hat sie es mit ganz süßen Worten verkündet. Es wird ein kleiner Tänzer. Uh. Und sie hat geschrieben... Ich liebe meine Jungs. Mami und Papi können es kaum erwarten, dich, dich endlich zu treffen. Hashtag it's a boy. Oh, ist das süß. Ja. Und ich bin, ja so, also ich bin so gespannt, was dieses Kind so von seinen Eltern erbt. Alles. Also ja Schönheit. So viel äh,
1: gut, da. Tanzkunsten.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, also da wird... Da, da erwarten wir uns auf jeden Fall viel von dem kleinen Tänzer. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Sohn. Ja,
1: bin gespannt und auf den Namen. Ist bestimmt
0: ein italienischer ja. Name. Da kann musst du mir vorstellen. dann auch helfen. Wenn es dann wieder an die Aussprache geht, da werde ich dann wieder anklopfen und sagen,
1: hilf mir. Ich helfe gerne, so wie der Hund von den beiden. Hat auch einen italienischen Namen. Wie heißt der? Macia, Heißt Fleck auf Deutsch.
0: Ach süß. <lacht> <lacht> auch das ist ja putzig. Also ja, da kann man Wirklich viel erwarten. So auch, wenn ich da überleiten darf. Natürlich. Obwohl, du du bist gar nicht so Bridgerton-Fan, gell? Nee, leider nicht. Ah. Aber ich höre sehr, sehr gerne, was du zu erzählen hast. Wenn ich dir jetzt sage, dass Bridgerton sowas ist wie die britische Version von Sturm der Liebe. Ah ja, dann, dann habe
1: ich sofort Interesse. <lacht>
0: <lacht> ja, alle reden gerade von der zweiten Staffel die ja in Vorbereitung ist und jetzt ist auch rausgekommen, Regé-Jean Page, der schwarze Hottie.
1: Mhm, den den kenne so ich gerne auch.
0: sehen auch. Ja, den wir so gerne sehen, den wir letztens auch auf unsere Hottie-Liste gehoben haben. Der ist nicht mehr dabei. Oh. Das hat er kürzlich bekannt gegeben. Das war auch von Anfang an anscheinend so geplant. Also die Produktionsfirma hat ihm diese Rolle unter dieser Prämisse angeboten, hat er gesagt. Es war so deine Geschichte oder die Geschichte deines Charakters, die wird einen Anfang, ein Mitte und ein Ende haben. Und damit ist dann auch wieder gut. Und damit ist er quasi raus. Spannend ist allerdings die Phoebe Dynavor, seine äh, Gespielin und dann Frau am Ende der ersten Staffel. Da spoilert man jetzt, glaube ich, niemanden mehr. Ähm, die ist weiterhin dabei bisher. Oh, okay. also, wie soll das gehen? Ja, das wird spannend, wie sie das so verweben. Vielleicht ist sie auch nur so ein bisschen im Hintergrund. mal sehen, was da, welche Rolle ihr dazu gedacht wird und wie groß die auch sein wird. Die hat aber privat was Schönes zu berichten, denn Phoebe War hat einen neuen Freund. Uh, okay. Und das ist jetzt rausgekommen und das ist der US-amerikanische Comedian Pete Davidson, der auch gleichzeitig der Ex von Ariana Grundy ist. Aha, okay. Mhm. Waren sie nicht verlobt? Die waren tatsächlich verlobt, ja. Da standen eigentlich schon so die Hochzeitspläne im Raum und alles. Ja, über dieses Ende, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber offenbar haben die beiden sich jetzt gefunden und scheinen sehr glücklich zu sein. Da, da gab es eine anonyme Quelle, die US Weekly das eben berichtet hat. Und es wurde ja auch schon länger gemunkelt, dass da bei den beiden was los sein sollte. Und die sind also anscheinend wahnsinnig glücklich, obwohl die eine Fernbeziehung führen. Denn eben für die zweite Bridgerton-Staffel steht die Daphne-Darstellerin Phoebe gerade in London eben vor der Kamera. Und Pete Davidson lebt und arbeitet in New York. Also die lieben sich über den großen Teich hinweg.
1: Davon kannst du auch ein Lied singen, oder Barbara? Du kennst das.
0: Ach, Fernbeziehungen, ich sag's dir. Ne? Hat was, hält die Liebe frisch auf jeden Fall. Aber ich sag immer nur, Sonntage sind nicht schön. Ui. Oder was auch immer, wenn man sich halt dann wieder verabschieden muss. Aber die Vorfreude, ich glaube, so so für ganz auf Dauer ist es nix. Aber für so eine frische Liebe hat's auch was. Warum nicht? Wir werden sehen, wie es bei den beiden weitergeht.
1: Ja, wir drücken die Daumen, wie immer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und was die zweite Staffel eben angeht, da sind jetzt auch die neuen Darsteller bekannt gegeben worden. Also was man schon länger wusste, Simone Ashley. Das ist diese wunderschöne äh, Schauspielerin mit den indischen Wurzeln. Die wird die Kate Sharma spielen. Vielleicht kennst du Simone Ashley aus Sex Education. Hast du das gesehen?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Äh, ich weiß, wer das ist. Ich kenne es ja. nicht gut, Sex
0: Education, aber ich kenne die Schauspielerin. Also ja. freue ich mich schon. Die spielt da so eine... Rich-Kid-Schnickse in äh, Sex Education. Also auch eine ganz tolle Rolle, weil die nämlich eben nicht nur so eine arrogante Schnäpfe ist, sondern die hat auch Tiefgang, wie man später merkt. Also eine ganz tolle Rolle. Ich habe die super gerne gesehen und bin sehr gespannt, wie die jetzt die Kate Sharma bei Bridgerton spielen wird. Und es freut mich auch voll, dass die jetzt bei so einem Mega-Knaller mitspielen darf. Die Sharma-Familie kommt dazu in der zweiten Staffel und... Da ist jetzt eben auch so insgesamt die Besetzung bekannt und das, da habe ich heute schon sehr lachen müssen, denn die jüngere Schwester von Kate, die Edwina, die wird gespielt von Sharithra Chandran. Uiuiui. Ja, und die ist äh, also auch eine, eine wunderschöne, süße, großartige Frau. Die ist ein totaler Newcomer, die kennt man fast noch gar nicht, also das wird richtig spannend. Die haben da ja wirklich so ein paar Leute im Cast, die man eigentlich noch so gar nicht kennt und da erst so kennenlernt. Also Bridgerton macht, glaube ich, neue Stars und Sharif Rajendran, von der wird man, glaube ich, noch viel sehen. Und ich musste so lachen, weil das wieder so ein Name ist, den ich mir vorher googeln musste und nachgucken musste, wie man den ausspricht weil der ich gar nicht bin. so leicht zu sagen ist. Sag mal ganz schnell hintereinander fünfmal Sharith Rotendron. Sharith spielt bei Bridgerton. <lacht> <lacht> mit <lacht> Bridgerton wird einfach immer Quell der Freude sein beim Sprechen. <lacht> muss Absolut. Einfach, muss ich einfach immer lachen. Dann die, die Mutter ist besetzt äh, und es kommen zwei süße Kerle dazu zu Bridgerton und zwar die Rolle des Theo Sharp. Ein... Der Rucker-Assistent, der sich für Gleichberechtigung einsetzt, bin ja auch mal gespannt. Auch so, hm. ja so so, so Bridgerton-like, so nach vorne geguckt und modern. Also so die alte Zeit in die Jetztzeit geholt. Bin gespannt, wie man sich damals für Gleichberechtigung eingesetzt hat. Den kennt man, also Callum Lynch heißt er. Den kennt man aus Dunkirk, Black Beauty oder Derry Girls.
1: Dunkirk habe ich gesehen, dann kenne ich ihn bestimmt. Aber ich da weiß kennst nicht du den genau, bestimmt. Wer das sein könnte. du mal googeln.
0: Ja, du musst vor allem ja eh jetzt dann, wenn die zweite Staffel rauskommt, kannst du ja getrost mit der ersten Staffel anfangen, weil dann kannst du es einmal durchbünschen. Und dann können wir uns endlich auch gescheit über Bridgerton unterhalten. Ich habe ja Zeit. Richtig. Und dann gibt es noch einen Neuankömmling. Rupert Young wird den Jack spielen. So, genug von Easy. Bridgerton. Easy, Jack, gefällt uns, Jack. Fand ich nämlich auch. Rupert Young spielt Jack, danke, aus. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja.
1: Ja, also das war
0: eine ganze Menge
1: Informationen. Das stimmt. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich werde die Zeit jetzt nutzen. Vielleicht soll ich wirklich mal die erste Staffel gucken. Das war ja so ein Hype und ich war nicht beteiligt. Ähm, aber was sagst du, wenn wir jetzt noch ein bisschen in England bleiben? Also, Sehr gerne. Wir bleiben bei Royals, aber bei ja, echten
0: Royals. Ich bitte, über die echten Royals sprechen. Macht Ihnen noch viel mehr Spaß.
1: Wobei kann man heute noch echt sagen bei Harry und Meghan. Ich bin mir nicht sicher.
0: Oh, Aber, die große hm. Frage.
1: Royals sind sie immer noch. Eben. Und haben diese Woche wieder von sich sprechen lassen. Denn es geht ja um nichts Skandalöses wie das Interview mit Oprah. Diesmal geht es darum, dass sie endlich mal mit ihrem Netflix-Projekt anfangen werden. Und zwar hatten wir vor ein paar Monaten schon darüber berichtet und es war ein Riesenschock, weiß ich noch damals, dass die einen Vertrag mit Netflix unterschrieben hatten. Und alle waren so, hä, wie kann sein Royals die mit Netflix arbeiten? Und jetzt ist es endlich bekannt, was sie produzieren werden. Und zwar geht es um eine Doku-Serie mit dem Titel Heart of Invictus.
0: Ich bin okay. auch sehr gespannt. das klingt... Also da kann man sich jetzt noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Was, äh man muss zuerst wissen, was die Invictus Games sind.
1: Das erkläre ah. ich jetzt ganz kurz. Okay, das, ja bitte. Das ist eine Art olympische Spiele für paralympisches ähm, Veteranen aus dem Krieg. Das hat Harry äh, so gegründet. Das hat Harry gewollt. Das sind Spiele, die, glaube ich, alle paar Jahre stattfinden. So wie die olympischen Spiele, aber halt für Veteranen oder ähm, ex Militär mit Verletzungen. Und das war Harry sehr, sehr wichtig, weil er auch
0: im Militär war. Weißt du noch? War nicht auch, ganz kurzer Einschub, bei den Invictus Games, war das nicht auch da, wo er zum ersten Mal Megan dabei hatte oder so? Ja, tatsächlich. Ah, ich, dachte, ja. ich wusste, da klingelt was. Okay.
1: Mhm. Das ist seine Herzensangelegenheit, das muss man auf jeden Fall sagen. Schön. Und in dieser Netflix-Serie, äh, Doku-Serie, also Heart of Invictus, wird es darum gehen, dass ähm, Netflix Sportler bei den Vorbereitungen für die Invictus Games 2022 in Den Haag begleiten wird. Eigentlich hätten die Spiele 2020 stattfinden sollen, aber ja, <lacht> Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen finden sie nächstes Jahr in ähm, Holland statt und bei den Vorbereitungen wird also diese, diese Dokuserie gedreht. Die Produzenten sind ja auch super bekannt. Ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber sie haben schon mal einen Oscar gewonnen. Also sind wichtige Namen in Hollywood und bei Netflix. Und wann das rauskommt, ist noch nicht bekannt, aber wir freuen uns. Ich habe persönlich nur nicht verstanden, was Megan mit dem Ganzen zu tun hat, weil Harry wird als Produzenten da arbeiten. Was Meghan macht, weiß ich nicht, aber wir lassen uns überraschen.
0: Eine Möglichkeit wäre, die hat doch auch schon Synchronsprecherjobs jobs gemacht. Vielleicht Stimmt. Vielleicht ist sie die Sprecherin oder so.
1: Für Zeichentrickfilme war es damals. Ja, ähm, gute Frage. Aber sie, sie hat bestimmt etwas. Vielleicht moderiert sie auch. Vielleicht steht sie selber vor der Kamera. Das wäre schön.
0: Das wäre tatsächlich sehr schön. Das würde ich gerne sehen. Weil man kann ja jetzt sagen, was man will. Ich kann ja verstehen, dass die britischen Royals da jetzt etwas verschnupft sind. Also... Obwohl sie sich selber zuzuschreiben haben, aber mhm. äh, sie sind nicht so gut auf die zu sprechen. Aber ganz ehrlich, alle Projekte, die die, die die bisher so gemacht haben, sei das jetzt noch in England gewesen oder die Projekte, die Harry äh, Zeit seines Lebens jetzt einfach schon verfolgt, sei es, dass er sich auch um Opfer von Landminen Kümmert, wie seine Mutter das schon gemacht hat oder jetzt die Projekte, die Harry und Meghan zusammen in Amerika gemacht haben, wie sie in der Corona-Krise geholfen haben, Lebensmittel zu verteilen und so weiter, sich um Obdachlose zu kümmern und so weiter und so fort. Ich finde ja wirklich, also alle Projekte, die die anfassen und machen, die haben schon wirklich was sehr, sehr Gutes. Also sie haben ein gutes Händchen für gute Projekte und das finde ich auch ein sehr spannendes Projekt. Nichts Oberflächliches, nicht irgendwas, sondern halt wirklich was, was, womit die beiden ja auch noch dann wahnsinnig viel verbinden. Also das ist eine richtig schöne Geschichte. Also Absolut. da haben sie ich, ein richtig gutes Händchen. Ich,
1: sie werden jetzt auch bestimmt, weil das Interesse so groß ist, so ein großes Publikum erreichen können. Und bei so einer wichtigen Angelegenheit ist es wirklich wichtig, dass man das auch macht. Ich freue mich, ich werde es mir anschauen, wenn es rauskommt. Auf jeden ich Fall. weiß so gut wie gar nichts über die Invictus Games. Es wird vielleicht Zeit, diese Lücke mal zu füllen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein total spannendes Thema und eigentlich auch ein guter Übergang zum nächsten Thema von wegen, ich werde es mir unbedingt anschauen, bei der <lacht> nächsten Sache. Da sind wir beide noch unentschlossen, aber es ist ja egal, ob wir da unentschlossen sind. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein Riesenerfolg werden, denn wir kommen zu was völlig anderem.
1: Also ja, ich hab, wir haben jetzt schon telefoniert vor dieser Folge und ein bisschen so die Themen besprochen. Ich hab dir mhm. gesagt, dass ich Kampf der Realities das nicht schauen werde oder auch nicht geschaut habe. Ähm, das war bevor ich mir die Liste der Kandidaten angesehen hab. Siehste? Jetzt weiß ich, wie alles dabei ist. <lacht> ja, ja. <lacht> und ich sagte, ich werde es mir anschauen zum ersten ja, ja. Mal. Okay, es ist ja auch nur die zweite Staffel, aber ich werde es mir anschauen, weil es sich einfach lohnt. Und ich glaube, am Ende, wenn ich dir alles erzähle, wer dabei ist, wirst du auch schauen wollen. Aber von dann, Anfang an. Dann tu mal raus. Also letztes Jahr war Kampf der Reality-Stars ein Riesenerfolg. Haben wir auch mitbekommen. Mhm. Äh, daher kommt dieses Jahr natürlich Staffel 2, trotz Corona. Die wird gerade übrigens in Thailand gedreht. Wie äh, Moderatorin Kathi Hummels auch äh, schon seit Wochen zeigt auf Instagram. Sie hat gezeigt, dass sie äh, damals dahin geflogen ist. Und, äh, glaube ich, 14 Tage in Quarantäne geblieben ist. Also die Arme war wirklich im Hotelzimmer 14 Tage und hat jeden Tag gepostet, dass sie nicht mehr kann und sie würde gern rausgehen. Jetzt ist sie raus und sie dreht. <lacht> Fand ich auch sehr spannend, dass sie mhm. alles gezeigt hat. Außerdem muss man auch sagen, das war ein fünf sterne hotel Gut, die Quarantäne, so hätte ich auch gern gemacht. Meine Quarantäne gerade sieht gerade anders aus. Es <lacht> ja. ähm.
0: gibt schlechtere Orte für die Quarantäne, ja.
1: Definitiv, aber kommen wir zu den Kandidaten, okay? Weil die Liste ist ja ewig lang. Ich werde jetzt nicht alle nennen. Das könnt ihr gerne auf unserer Seite schauen bei promipool.de. Ich werde jetzt nur die, die Wichtigsten erwähnen, wo ich wirklich lachen musste. Okay, los geht's mit Silvia Wollny, die Mutter. Ja. Das wurde aber schon spekuliert. Irgendwie wussten alle, dass sie mitmachen würde und macht sie auch.
0: Ja, also weil sie werden. war ja jetzt, sie war die ganze Zeit nicht mehr zu sehen bei den in, in ihrer eigentlichen Reality-Show. Sie war ja irgendwie Ach. unterwegs und hat gefehlt. Und dann haben wir schon alle sich gedacht, wo ist sie denn? Und Tja. dann hat sie ab und zu mal so, so kleine Hinweise gegeben. Und jetzt kann sie es ja endlich sagen. Da ist sie also. Silvia ist in Thailand. Auch nicht schlecht. Das wird lustig. Mhm. Claudia Obert ist auch dabei. Und das wird auch lustig. Auf jeden Fall. Da kann man nur hoffen, dass die Bar gut bestückt ist, ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Sie ist so eine kleine GNTM-Linda. Also wo sie auch ist, ist irgendwie Stress vorprogrammiert. <lacht> ähm, die Gina-Lisa Lohfink, wo war sie die ganzen
0: letzten Jahre? Jetzt ist sie auf jeden Fall da. Da ist sie wieder. Sie musste sich so ein bisschen von dem Skandal erholen, kann das sein? Auch. Auf jeden also Fall.
1: Ich hoffe, dass sie jetzt nicht für noch mehr Skandalen
0: sorgt. Nein. Hm. <lacht> bist du, bist <lacht> 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 Dafür kennen wir sie ja gar nicht. Hm.
1: Und dann Kada Loth. von der hat man eigentlich in den letzten Wochen schon geredet, weil sie Corona-krank war mhm. und äh, im Krankenhaus war. Also sie hat es wirklich äh, schlecht gehabt ähm, und sie hatte auch mehrere Videos dazu gepostet. Also anscheinend geht es ja wieder gut. Das ist immerhin eine gute Sache. Aber okay, wir kommen zu meinem Lieblingsteil. Ähm, pass auf, halte dich fest, ja. André Mangold. Yes, und Chris, Verlobter von Eva Benetatu.
0: Ist das ihr Ernst? Das ist doch großartig, meine Güte. Jetzt wo RTL so ein bisschen versucht, weniger krass zu sein, greift RTL 2 das auf jeden Fall auf. Nimmt den Faden auf und spinnt ihn weiter. Das finde ich großartig. Find Die ich beiden gespannt.
1: sind der Grund, warum ich es mir
0: anschauen werde. Ja. Wirklich. Da, da, jetzt hast du mich auch.
1: Also, äh... Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich meine, Sie haben ja auch ziemlich ziemlich viel Hass und einen gewaltigen Shitstorm von den Zuschauern bekommen. Ja. Und jetzt wollen Sie es
0: nochmal haben. Hat offenbar nicht gereicht. Eine gescheiterte Beziehung und jede Menge Shitstorm scheint nicht gereicht zu haben. Es muss weitergehen. Und währenddessen sitzt die schwangere Eva Benetato in Deutschland oder wie? Oder ist die auch dabei? Uh, Das
1: ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich... Äh ich kann mir vorstellen, dass sie mitgeflogen ist. Sie ist noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft.
0: Ja, das kann man machen. Da gibt es gibt jetzt auch schlechtere Orte, um schwanger zu sein als Thailand, nicht wahr?
1: Absolut. Ich werde mich informieren und sage die nächste Woche nochmal Bescheid. Bitte. Also das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Und dann geht die Liste weiter. Es gibt ein paar Dschungelshow-Kandidaten mit dabei, die wir im Januar schon gesehen haben. Mike Heiter, der hätte ja fast gewonnen, mit seiner neuen Freundin Laura Morante. Mhm. Oder Xenia, Prinzessin von Sachsen. Und noch ein paar GNTM-ehemaligen Modeln oder Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspielerinnen und, und, und. Also den Rest seht ihr auf promipool.de. Äh, kommentiert gerne mit, was sagt ihr dazu, dass André und Chris sich wieder treffen in Thailand? Was kann passieren?
0: Wow, 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 das wird schlimm. Das wird auf jeden Fall spannend. Eine Sache fand ich noch lustig und zwar sind ja zwei Promi-Kinder dabei. Also die Alessia Herren, die Tochter von Willi Herren und der Paul, der Sohn von Jenny Elvers, den sie ja. zusammen mit äh, Big Brother Alex Jolich hat. Und da frage ich mich dann auch, ist es so ein Automatismus, dass wenn die Eltern irgendwie im Rampenlicht stehen, dass die Kinder dann irgendwie denken, sie müssten in solchen Reality-TV-Formaten ganz automatisch mit dabei sein? Wie ist das? Es ist so wie in den Royalen-Familien wahrscheinlich. Ah, Schon, ja. Fernsehen verpflichtet, sagt man dann. Ja. Gut, okay, gut. Trash-TV verpflichtet. Das ist wohl wahr. Und darum handelt es sich und das kann auf jeden Fall spannend werden, gelinde gesagt. Mhm.
1: Spannend ist noch nicht gesagt.
0: Sturm der Liebe, endlich. Muss um, man ja. Yeah. Genau, muss man auch dazu sagen, du warst ja wirklich total hinter Mond. Ich dachte, du warst in Italien, aber du warst ja echt hinter Mond. Du hast gar nichts mitbekommen, hast du gesagt. Das heißt, ich müsste dich jetzt über Sturm der Liebe aufklären, oder was?
1: Ich habe schon Sturm der Liebe geschaut, aber die sind sechs mhm. Monate hinterher. Ich habe ja noch Franzi und Tim gesehen in Italien. Oh, Franzi und Tim. <lacht> Deswegen, bitte, 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 mach mir eine kurze Zusammenfassung der letzten Frage. Ja, vier also. Tage.
0: Für dich und für alle, die über Ostern nicht so geguckt haben, vielleicht weil sie unterwegs waren, ganz kurz zusammengefasst: Es ist ja so, Christoph und Rosalie sind ja beide um, die, also äh, bewerben sich gerade als Landrat und sind direkte Konkurrenten bei dieser Kandidatur. Und natürlich wird bei Sturm der Liebe da total schmutzig gespielt und mit schmutziger Wäsche, äh, schmutzige Wäsche gewaschen und mit Dreck geworfen. Und jetzt hat äh, Christoph, von dem wir eigentlich schon mal gesagt haben, der ist ja wirklich so vom Bösen zum ja, guten geworden, zum Sympathieträger, aber so ein bisschen kann das schon noch. Also er kann schon zur Not zu einer Intrige greifen. Es gibt ein Video, das er gefilmt hat, da haben Rosalie und Michael sich gestritten. Und er hat dieses Video so komisch zugeschnitten, dass es sehr zu, zu belastendem Material für Rosalies Landratskandidatur wurde. Und Ariane und Rosalie haben sich jetzt zusammengetan, gefährliche Mischung, um <lacht> diese Erpressung auffliegen zu lassen und... Ja, ob ihnen das gelingt, weil Ariane kann das ursprüngliche Video nicht beschaffen. Sie können ihm nicht beweisen, dass er das so falsch zusammengeschnitten hat. Deswegen krasser Schachzug. Rosalie wendet sich an die Öffentlichkeit und macht die Erpressung publik und durchkreuzt Christophs Pläne. So, jetzt oi, ist die Frage, oi, oi. was wird weiterhin passieren? Wie geht es vor allem mit Rosalie und Ariane weiter? Nachdem ich ja von dir in unserer Spezialfolge zur Sturm der Liebe erfahren habe, dass Rosalie früher so böse war, wird da jetzt wieder was in ihr geweckt wird Rosalie jetzt böse und auf die dunkle Seite der Macht gezogen von Ariane? Was glaubst du?
1: Aber Ganz schön clever, muss ich sagen, diese Idee, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man es nicht schafft, das Video zu finden. Also finde ich ganz cool. Ähm, ja, also das hat sie in den, den Gene, finde ich. Also das, es kann durchaus sein, dass sie wieder böse wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Ariane ist ja... Die Böseste, die es gibt, also ja, schlechten Einfluss, hat sie auf jeden Fall. Michael sollte aufpassen, was seine Freundin so macht.
0: <lacht> ja, allerdings. Frauen sind ja meistens äh, bei Sturm der Liebe, finde ich, immer noch so ein Ticken raffinierter und intriganter als die Männer. Wenn sich da jetzt zwei Frauen zusammentun, da wird ja jetzt der Superbösewicht gegründet. <lacht> <lacht> also tatsächlich die Dark Side. Ich bin gespannt. Und ansonsten geht es darum... André bereitet sich auf seine Abreise nach Holland vor. Die Frage ist, geht er, bleibt er? Werner, sein Bruder, Schon lässt wieder. er ihn ziehen. Ja, genau, wie auch immer. Da werden wir sehen, gewinnt Werner, gewinnt Lentje. Und ansonsten muss man gucken, wie diese neue Intrige, muss man ja auch dann sagen, wie sich das auf die Beziehung von Christoph und Selina in Zukunft auswirken wird. Wir werden sehen.
1: Hm, also wir haben ja gesagt, wir hoffen, dass sie heiraten. Ich sagte aber ich hoffe sie warten noch ein bisschen, weil sie sich seit gefühlt gestern kennen.
0: Mal gucken. Ich würde gerne mal äh, Selina Schauspieler, die Selina Schauspielerin zu uns mit einem O in den Podcast holen. Können wir das machen? Darf ich mir wir das wünschen mal zu nachfragen. Ostern? Okay. <lacht> Kleiner Ausblick in die Zukunft, Freunde. Für wir geben Sturm unser der Bestes. Liebe Fans. Auf jeden Fall. Und wir müssen über einen weiteren Klassiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sprechen, weil alle gerade über das Traumschiff reden. Stimmt. Das, heißt, das hast sogar du in Italien mitbekommen, hast du gesagt.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Alle haben so sehnsüchtig nach der Osternfolge gewartet. Und das war, genau. das war Hammer, habe ich gehört. <lacht>
0: Super Quoten, total erfolgreich, ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Konzept. Traumschiff kommt halt meistens an Feiertagen, wenn alle Zeit haben und dann gucken alle Traumschiff. Ich als Kind auch, weil das neben Wetten, das die Sendung war, die so seicht war, dass ich aufbleiben und es mir angucken durfte. Also diese, wenn ich die Traumschiff-Melodie höre, dieses Thema von James Last. Da kriege ich sofort Gänsehaut und sitze im Schlafanzug auf der Couch neben meiner Oma. Das ist wirklich <lacht> schön. <Das Süße. lacht> und es ist ja wirklich krass. Also, Florian Silbereisen hat, das ist ja auch schon viel besprochen worden Kritik geübt am Traumschiff, so grundsätzlich. Also er hat gesagt, es muss noch viel passieren, also sprich, da ist noch Luft nach oben. Und es war so ein bisschen. Äh, Zwiegespalten, denn wie gesagt, einerseits war es ja total erfolgreich und andererseits äh, hat Florian Silbereisen es kritisiert. Jetzt hat auch Harald Schmidt es kritisiert. Und zwar Was hat, hat gesagt, gesagt? er gesagt. Ja, hat gesagt. Also der, der ist ja schon seit 19 Folgen dabei. Also Harald Schmidt gehört ja, ist ja fast schon. Äh, Traumschiff Urgestein, das wenn man ihm vor 15 Jahren gesagt hätte. Aber gut, also der gehört ja schon zur Crew mit dazu und hat gesagt, ich finde die Geschichten schon jetzt sensationell lustig. Wichtig ist aber, dass man die Texte so spricht, wie sie der Schiffskoch nachts unter der Kabinentür durchschiebt, hat er gesagt. Oh also er wünscht es sich offenbar authentisch und gut gespielt. Jetzt muss man sagen, ob man Florian Silbereisen als Max Parker so überzeugend findet, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der ist natürlich kein professioneller Schauspieler. Aber er zieht natürlich Zuschauer ran, muss man auch sagen. Und das ist aber jetzt genau eben konträr zu Schmidts Kritik, denn der Frank hat eben an, dass die vielen Rollen nicht mit Schauspielern, sondern mit anderweitigen Darstellern besetzt werden, wie Models oder Fußballern. Und er hat deshalb folgende Idee. In den Rollen tauchen plötzlich Schauspieler auf, anstatt gut frisierter Sprechpuppen, die im Social Media unterwegs sind, hat er Bam. gesagt. Bam. ja. Und das ist natürlich... Einerseits berechtigte Kritik, andererseits, und jetzt nochmal zu Florian Silbereisen zurück, der berechtigterweise gesagt hat, dadurch, dass halt viele junge Gesichter mitspielen und das immer kultiger wird, also sein O-Ton, ist es natürlich auch so, dass im Social Media über eine 40 Jahre alte ZDF-Sendung gesprochen wird, als wäre es der, der heißeste Shit. Und das ist natürlich schon wieder cool, und das kriegst du halt dann aber auch nur, wenn du dir halt solche Rollen holst wie, oder Leute holst, wie eben Joko Winterscheid zum Beispiel, der ja auch irgendwie zwei Folgen mitgespielt hat, als Bruder von Max Fager. Oder eben Florenz Silbereisen selber, der ja eine riesen Fanbase mitbringt, aber ja eigentlich, wie wir wissen, kein Schauspieler ist. Oder Colin Ullman Fernandes zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> Davon habe ich richtig viel gehört. Eigentlich wollte ich dich zuerst mal fragen,
0: wie du sie fandest. Ich mag die ja. und wenn ich jemanden mag, verzeihe ich ihm auch äh, manches, wenn man findet, dass es nicht ganz so authentisch war. Mehr sag okay. ich. Okay,
1: weil eigentlich haben wir ja gesagt, es wäre cool, wenn Schauspieler jetzt da mitspielen würden und sie ist ja Schauspielerin. Ja, ja ähm, stimmt. Leider habe ich aber irgendwie mitbekommen, dass sie nicht so toll angekommen ist bei den Zuschauern. Ich habe so ein bisschen auf Twitter geschaut, weil ich mhm. ja auch neugierig war. Und die Meinungen sind ja unterschiedlich, äh, sage ich jetzt mal. Also wie, sie hat jetzt die neue Schiffsärztin äh, gespielt, Dr. Jessica Delgado. Das ist auch ziemlich italienisch. Cool zum mhm. Aussprechen. Mhm. Ähm, also ein User hat zum Beispiel geschrieben, es gibt, glaube ich, kaum eine Person, der man den Beruf einer Ärztin noch weniger abnimmt als Colin Fernandes. Ouch. Siehst du
0: das auch so? Das finde ich ein bisschen gemein, weil das finde ich fast schon ein bisschen sexistisch, ehrlich gesagt. Weil warum ah. denn nicht? Also ganz ehrlich, ähm, wo steht denn geschrieben, dass man, also ich meine, wenn man sich die Geschichte der Schiffsärzte auf dem Traumschiff anschaut, dann waren das natürlich meistens irgendwelche kernigen Typen, Klassiker halt irgendwie. Und wieso darf jetzt nicht äh, Colin Ullman-Fernandes, Die ich, ich weiß, die, die ist äh, 1,50 oder so gefühlt. Also die ist natürlich jetzt, die ist kein kerniger großer Kerl. So fucking what? Die kann doch trotzdem eine Ärztin sein. Also klar, ich klar. Warum ich nicht. finde, das muss nicht so stereotyp besetzt sein. Im Gegenteil, ähm, gibt's ihr eine Chance.
1: Wobei, andererseits gab es auch so nette Kommentare wie, ich fand sie super angenehm und authentisch. Aber leider ja. muss man echt sagen, dass äh, die andere Meinung stärker ist, dass sie nicht gut war.
0: Das ja, ist, finde ich, also, schade. Das ist wirklich schade. Aber das war am Anfang ja auch ähm, Florian Silbereisen nach der, ersten, also nach der ersten Folge, wo er den Kapitän gespielt hat, nach der Ausstrahlung. Da hat er ja auch einiges einstecken müssen. Er ist immer noch Kapitän. Er findet sich rein in diese Rolle. Schauen wir mal. Also... Kann ja man sein. Man braucht Zeit. Ja. Besonders bei so wirklich krassen Flaggschiffen, bei denen die Rollen ja oft über Jahre vom Gleichen gespielt werden, ist ja auch klar, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss, dass das jetzt halt jemand anderes macht.
1: Absolut. Aber die Zeit werden die Zuschauer jetzt haben, weil CDF hat ja gesagt, sie ist ein festes Mitglied des traumschiff cast also, also sie wird da bleiben. Egal, was auf Twitter gesagt wird. Sehr gut. Leute, gewöhnt euch schon mal dran. Sie wird ihr Bestes geben, denke ich mal. Und ich bin mir sicher, in sechs Monaten äh, wird alles schon positiv sein. Man braucht einfach Zeit für Veränderung. Punkt.
0: Wir freuen uns jetzt schon auf die Weihnachtsausgabe. Wissen wir schon, wo sie stattfindet? Nee, noch nicht. Ich glaube, das wissen sie selber auch noch gar nicht so richtig. Ähm, glaube ich, ein bisschen schwer zu planen gerade. Tatsächlich. Ich hoffe, dass es über den Sommer... Die, dass die Produktionsbedingungen über den Sommer so ein bisschen einfacher werden, dass man wieder so ein bisschen mehr in die Ferne schweifen kann, weil dafür ist das Traumschiff ja eigentlich auch da, dass man quasi vom Sofa aus sich die Welt angucken kann. Das ist ja auch das Grundkonzept dahinter. Deswegen hoffe ich, dass es ein bisschen weiter weggeht wieder und man so ein bisschen von diesem lebendigen Leben, was dann das Traumschiff immer so vermittelt, wenn die da irgendwo an Land gehen und dann eben so Land und Leute und Kultur und Gepflogenheiten einfangen, ja. dass man da wieder mehr mitkriegen kann. Hoffentlich.
1: Das wird schon so sein.
0: Ja, in die Ferne schweifen ist schön, besonders wenn, wie jetzt gerade, wieder Schnee draußen liegt. Das oh mein Gott. Das ist wirklich seltsam. Da kommt wirklich keiner mehr hinterher. Aber gut, es ist auch April. Es war jetzt aber auch Ostern, das heißt, es war relativ ruhig. So viel war nicht los. Deswegen hoffen wir einfach, dass nächste Woche wieder mehr los ist. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall. Und es gehen ja auch die ganzen Sendungen dann wieder weiter. Deswegen würde ich sagen. Das war eine Folge, oder?
1: Das war eine Folge, die Quarantäne Edition. Danke, dass ihr dabei wart. Sorry für die Tonqualität. Ich hoffe, es war alles okay. Aber nächste Woche dann wieder normal.
0: Versprochen. Dann im Studio fertig garantiert. Deinerseits. Schön, dass du trotzdem dabei warst. Fede. Wie toll. Schön, dass wir das trotzdem gemacht haben. Lasst uns gerne Sterne da. Abonniert unseren Podcast. Wenn ihr Kritik, Anregungen und Wünsche habt, dann bitte an podcast.promipool.de. Wir, wir erfüllen euch fast alles, wenn es in unserer Macht steht. Kontaktiert uns und schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.